0: 의원 선거가 끝나고 지금 며칠이 지나지 않았고요. 방송가와 미디어 시장은 아직까지도 이 선거 당선자를 모시는 게 하늘의 별따기입니다. 선수는 300명인데 언론인은 수만 명이거든요. 무려 저희가 스튜디오에 모셨습니다. 어, 통합당 민주당의 당선인들 인터뷰가 지금 워낙 다른 곳에 많이 나갔습니다. 그리고... 어, 당론 얘기 많이 듣고, 그, 비슷한 인터뷰들 많이 나가는 것 같아서, 저희들은, 어, 제3당 이야기를 좀 들어보려고 합니다. 정의당의 비례대표 2번. 정의당 미래정치특별위원회 위원장 장혜영 당선인이 청취자 여러분들을 뵙기 위해서 스튜디오에 나와 있습니다. 어서오십시오.
1: 안녕하세요.
0: 우선 축하드립니다.
1: 감사합니다.
0: 네. 그, 그전에는 다른 여러 가지 직업을 가지고 계셨고 어, 의회 정치에 뛰어들어야겠다고 마음먹은 지 지금 6개월은 되셨나요?
1: 네. 반년 넘었습니다. 이제. 어, 그럼
0: 이게 이런 선거의 장을 거의 몸으로 뛰어들어서 처음 경험해 보신 거예요.
1: 그렇죠. 네,
0: 선거운동 기간의 소회를좀 듣겠습니다.
1: 네 뭐~ 인생 처음으로 이제 선거권이 아니라 피선거권을 그죠. 네 이제 사용하는 선거였기 때문에 사실은 이제 배우면서 동시에 바로 실전을 이제 들어간 경우인데요 맞아요. 그래서 뭐~ 정신없었지만 확실히 이제 밖에서 보는 정치와 실제로 몸으로 하는 정치가 참 많이 다르다는 생각을 했습니다.
0: 구체적으로 한두 가지만 예를 들어
1: 주실 수 있어요? 아, 그니까 제가 유권자일 때는 네. 이제 다른 정치인들이 저의 마음을 얻기 위해서 많이 노력을 하잖아요. 맞아요. 하지만 이제 경쟁자가 되고 나서는 네. 아, 굉장히 어, 말과 행동이 다른 모습들을 네. 아무렇지 않게 이제 봐야 되는 경우들이 굉장히 많이 있었어서. 음. 네. 그니까 지킬 생각 없이 하는 약속들이 생각보다 많구나라고 그렇죠. 하는 것을 많이 느꼈습니다.
0: 네. 어 기성 정치인이 되었으니 본인도 그 시험 때곧 들게 될 거라는 감이 오셨겠네요.
1: 아유 네뭐 정치를 시작한다는 얘기를 이제 하자마자 자, 반년 전에 그니까 네. 저는 그 전까지는 이제 다큐멘터리 감독 뭐 네. 이렇게 책을 쓴 작가 아니면 뭐 유튜버 그렇죠. 이런 방식으로 이제 인권 활동가로서 저를 주로 알고 계신 분들이 많으셨는데 네. 이제 정치를 시작한다고 말씀드리는 순간부터 이 순수성을 의심받는 거 맞아요. 이거는 그냥 숙명이로구나 그건 좀 알게 됐습니다.
0: 네. 그런 말을 지어내는 일은 쉽거든요. 피선거권을 행사해보지 않은 사람들 입장에서는 네. 빼지워두려고 그동안 저렇게 살았구나
1: 네네 네, 네. 라는
0: 말에 지금 몇달 동안 계속 답하셨을 거고요.
1: 그렇죠. 그데 이제 나는 다를 거예요 라고 얘기하는 게 얼마나 순진한 얘기인지는 얼마나 순진하게 들리겠어요. 일로
0: 보여줘야죠. 네. 네. 그래서
1: 결국은 성과를 통해서 뭘 맞습니다. 하기 위해서 들어왔는지 보여드려야 된다고 생각합니다.
0: 네. 주말은 cbs 순서가 지금 제가 아는 바로 전국방송 나가는 타이밍인데요. 어, 전국의 유권자들이 들으실 때 아, 음. 이제 곧 국회에 들어갈 21대 국회의원 장혜영은 어, 어떠한 배경을 가지고 있고 주로 어떠한 일에 전문성을 드러낼 수 있는 국회의원이고 어떠한 입법을 할수 있는 사람이다 라는 걸좀 직접 좀 소개해 주십시오.
1: 네. 전 사실 어, 굉장히 평범한 시민이었다가 이제 막 정치인이 된 어, 청년 여성 비정규직 노동자 집 없는 사람인데요. 아, 예. <웃음> 어쨌든 우리 중 다수예요. 네, 맞습니다. 매우 다수의 아주 평범한 사람인데 제가 현실 정치에 뛰어들어야겠다고 생각했던 이제 가장 결정적인 계기는 네. 저의 한살 어린 여동생 이 중증 발달 장애가 있고 예. 또 이제 그거 그 이후로 어렸을 때부터 시설에 가 가지고 굉장히 오랫동안 18년이라고 하는 긴 시간을 살아야 됐어요. 시설에서. 네. 근데 다른 많은 장애 가족들이 그렇듯이 이제 그런 동생을 돌보는 게 이제 가족의 일이다. 저 이제 저의 경우에는 언니인 나의 일이라고 생각했었는데 이제 단순히 그렇게 개인으로서 동생을 책임지는 게 아니라 우리 사회 자체가 이제 장애인 비장애인이 같이 살아갈 수 있는 곳으로 바뀌어야겠다 그 길에 차라리 내가 같은 노력을 하더라도 그냥 네. 내 동생 하나 어떻게 잘 건사해보자 이게 아니라 제 동생 아닌 모든 이제 장애 당사자들도 시설 밖에서 살수 있는 사회를 만들고 싶다고 생각해서 이제 현실 정치에 뛰어들게 됐습니다. 그러다 보니까 네. 아무래도 사람들이 그러면 너는 장애인의 인권을 대변하기 위해서 정치를 하는 거냐라고 한, 한국 특유의
0: 그 선을 긋는 방식의 질문이죠. 네. 어 어떠한 소수자를 배려하다니 다수를 외면하는 사람인가 보네.
1: 네, 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 맞아요.
0: 라는 질문에 대한 답도 있으셨겠죠.
1: 그렇죠. 어쨌든 이제 장애인의 인권을 보장하는 건 장애인만 혹은 장애인 가족에게만 좋은 일 아니냐 이렇게 생각하시는 분들도 많이 계신데
0: 그렇게 생각하지 않으시는 분들은 거의 다 지금 제가 너무 나쁘게 말하나요? 그 지금 청취자 여러분들 중에서는 실제로 그런 당사자
1: 음. 아,
0: 돌봄을 행하고 계시거나 네. 정기적으로 찾아가면서 시설에 있는 가족을 두고 계신 분들 은뭐 네. 그냥 편안하게 뭐 고개를 저거리실 수 있는 분위기 정도겠죠. <웃음> 네.
1: <웃음> 하지만 이제 우리 민주주의 사회의 원칙이라. 라는 게 있잖아요. 네. 그러니까 가장 우리 사회에 연약하고 취약한 사람들도 인간답게 존엄한 삶을 보장받을 수 있어야 다른 모든 사람들도 당연히 그런 삶을 보장받을 수 있다라는 원칙에 입각해서 지금 우리 사회가 존재하고 있다고 전 믿고 있기 때문에 네. 네 우리 사회에 사실은 가장 취약한 사람들이 장애인이라고 하는 거는 이 막을 듣고 계신 모든 분들이 다 고개 끄덕거리실 거라고 생각해요. 당장 이제 코로나 사태 때만 보더라도 가장 먼저 희생됐었던 사람들은 청도 대남병원에 정신 장애인들이었고 그렇습니다. 그렇기 때문에 바로 거기에서 시작한다면 우리 사회의 안전망이라고 하 하는 게 지금처럼 되게 얼기설기 있어서 그 구멍 사이로 사람들이 다 빠져나가는 그런 게 아니라 아, 예. 한 사람이라도 빠져나가지 않도록 촘촘하게 뒷받침할 수 있는 사회가 될수 있지 않을까. 그래서 가장 연약한 사람의 인권은 모든 사람의 인권과 통한다. 그게 제가 정치를 하는 원칙이고 장애인의 인권을 대변할 때 가지고 있는 기본적인 생각이에요. <웃음>
0: 믿을 수 없어요. 왜냐하면 <웃음> 네. 말씀을 너무 잘하세요.
1: <웃음> 감사합니다. 칭찬으로 네. 듣겠습니다.
0: 반년 배운 솜씨가 아니다. <웃음> 그이
1: 반년 하기 위해 평생 준비했습니다.
0: 예를 들어 이런 말씀도 만들었잖아요. 자 어, 선거용 코멘트. <웃음> 네. 그 예를 들어 어, 참 잔인한 얘기인데 어, 기본 원리인 것 같아요 이 고통은 사회적인 고통은 위에서 아래로 흐르게 되어 있다 네. 가장 취약한 곳에 있는 사람들이 먼저 고통 당하게 될 수밖에 없는 것이다 그것이 뭐그 예전에 뭐 전쟁에는 가난한 청년들부터 끌려간다 뭐 이런 얘기 하는 것처럼 네. 그런데 한국은 아이 (코로나19의) 사태와 관련해서 다른 나라들을 보고 있으면 생각보다 그 사회의 맨 밑바닥이 그나마 좀 안전한 나라이긴 하거든요. 네. 근데 뒤집어서 이야기를 하면 이제 뭐, 홍콩 같은 경우에는, 어, 밤에, 낮에 집안일을 해주는 외국인 노동자들 거의 대부분이 밀집해서 거리에 살고 있고 그 사람들이 먼저 코로나 바이러스에 취약한 상황이 됐다거나 한국은 그 정도까지 는 매우 드문데 그렇다고 해도 한국 사회에도 여전히 이맨 가장자리에 위험이 흐르는 곳은 있고 청도 대남병원을 사례로 들어주셨는데 네. 거길 챙기면 나머지 국민들도 더 안전해질 것이다. 이런 말씀이신 거죠?
1: 네. 거기부터 시작해야 모두가 안전해질 수 있다. 그렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 아, 어, 이미 내고 있던 목소리가 있으셨던 거예요. 그, 영화를 만드, 다큐멘터리 영화를 만드셨다는 얘기를 제가 예전부터 알고 있었는데, 이 관련된 것도 동생과의 삶의 이야기를 다룬 거고, 결국 주제의식은 좀 장애인의 탈시설, 활동 지원에 대한 얘기잖아요. 네, 맞아요. 예. 아, 어, 21대 국회에서 지금 본인이 지키고 넣어야 할 입법 내용도. 네 관련된 거죠. 그렇죠. 네.
1: 사실 굉장히 많은 것들을 이제 300분의 1의 국회의원으로서 해내긴 해야겠지만 네. 제가 처음에 이제 당내 경선 때부터 줄기차게 1호 공약으로 말씀드렸었던 게 음. 이제 장애인들의 24시간 활동지원 제도를 보장하겠다 네. 하는 거였는데 음. 그 활동지원 제도가 뭔지에 대해서 잘 모르시는 분들도 많이 계실 것 같아서 네네. 간단하게 설명을 드리면 그러니까 우리가 지금까지 뭔가 되게 익숙했던 풍경들을 음. 얘기하면 발달장애 당사자 가 있으면 늘그 옆에서 돌보는 사람은 가족 특히 엄마 이렇게들 이제 많이 생각하고 내일이 이제 장애인의 날, 어 저희는 장애인 차별 철폐의 날이라고 부르는데 아, 예. 이제 그때쯤 되면 t v 에서 이제 그런 눈물 흘리시는 부모님들이 나오셔가지고 뭐내 자식보다 하루 더 살고 싶다. 그때만 얘기하는. 네 이제 이런 종류의 얘기들이 사람들에게 익숙하지만 이제 그 장애 당사자의 곁에서 그 삶을 지키는 게 가족이 아니라 활동 지원사라고 하는 이름의 국가가 고용한 사람들로 대체하겠다라고 하는 아이디어인 거예요.
0: 그러니까 이동권 지원이 필요. 한 상태 몸 상태가 그러하신 분들과 같이 살아보신 분들은 아시죠 이게 내가 하루 온종일 시간을 쓸수 있는 문제가 인간적으로 전혀 아니다.
1: 그렇죠. 라는 걸. 네. 음. 이동권뿐만 아니라 사실 네. 이제 발달 장애가 이제 고 지적 장애, 자폐성 장애 이거를 이제 묶어가지고 발달 장애라고 아, 예. 하는데 이제 발달 장애 당사자들이 제일 이제 문제를 겪는 부분은 사실은 사회적인 커뮤니케이션이거든요. 아, 예. 막 사회성이 24시간 중에서 6 시간만 없다가 나머지 시간 있고 이렇게 되는 게 아니기 때문에 음. 또 이제 사실상 정말 이제 장애 당사자의 가족들이 시설을 선택하는 이유도 이것과 무관하지 않은 거거든요. 가족들 네. 중에 누군가. 가 자기 삶을 내려놓고 이제 당사자의 그림자로 살아가는 거에는 너무나 명확한 한계가 있기 때문에 그건
0: 참 잘못됐는데 네. 우리 사회는 그게 잘못된지 아는 줄 아닌 줄 알았죠. 잘못된 게 아닌 줄 알았죠. 맞아요.
1: 오랜만에. 하지만 이제는 모든 사람들이 다 자기 자신으로 살아갈 수 있게 장애 유무와 상관없이 만들 네. 수 있는 제도가 이 활동지원 제도고 이미 존재하고 있어요. 없는 제도를 만드는 것도 아니고 이제 아, 네. 투쟁을 통해서 2007년에 법이 만들어져서 시행 중인데 13년이 됐는데 그렇죠? 이제 뭐가 충분히 문제입니까? 충 예산이 반영이 안 되고 있는 게 제일 큰 문제라고 말씀드릴 수 있어요.
0: 실제 법이 적용되는 일선, 예산이 적용되는 일선에서 가장 괴로운 게 그거죠. 어, 뭔가 정신을 담아서 입법을 했다고 국회의원들이 광고를 하는데 막상 수혜를 받아야 하는 국민들의 입장에서 봤을 때 예산이 이런데 적용이 안 됐네, 적용이 안 됐네, 이런 문제들. 그런 걸 가서 해결하실 거다.
1: 그렇죠. 음,
0: 알겠습니다. 네.
1: 어...
0: 공공운수 노조사나 장애인 노조가 작년에 생겼어요. 이곳이 아니라고 하더라도 뭐 노동권과 관련된 것이 아니라고 하더라도 장애인 관련된 시민단체도 오랫동안 활동하시는 분들도 많이 있어요. 이걸 의회 안에서 끌고 들어가서 하겠다는 정치신이 나오면 이게 좀 답답한 얘기인데 실제로는 이 노동권을 이야기하는 단체나 시민사회단체나 꼭 협력자의 역할만 하는 경우는 없어요. 그렇죠. 네. 어, 어, 우리는 입법 이렇게 해줬으면 좋겠는데, 당신은 왜 그래? 국회의원이 돼가지고.
1: 응, 응,
0: 응. 어, 이런 건 걱정 안 되시나요?
1: <웃음> 뭐, 걱정이 왜안 되겠습니까? 마은 그렇다고. 뭐. 그러니까 이제
0: 정치신인, 젊은 정치신인으로서 기성, 이, 시민단체들하고 합의를 이루어서 이 입법 활동을 해야 하는 과제. 네. 고민을 많이 해보셨습니까?
1: 고민을 많이 하기는 했지만 또 이제 저는 정의당의 국회의원으로서 그리고 어쨌든 정말로 시설에서 자유를 박탈당하고 18년이라고 하는 시간을 살아야 했었던 제 동생 그리고 동생이기 전에 한 사람의 시민의 삶을 가장 가까이에서 지켜봐왔던 사람으로서 음. 제가 원칙적으로 내야 하는 목소리가 반드시 존재한다고 생각하고요. 네. 네, 그것들은... 어. 모든 것들이 양비론적으로 이야기되는 상황을 저는 굉장히 경계해야 된다고 생각하고 네. 당장 노동권을 이야기하기 전에 장애 당사자들은 최저임금 대상에서도 예외로 적용되고 있지 않습니까? 네. 이런 부분부터 사실은 개선해 나가야 한다고 생각하고 음. 다른 대단한 걸 바라는 게 아니라 상식적인 것들을 원하는 거거든요. 그렇기 때문에 저는 이번에 또 21대 국회 특징은 일할 수 있는 국회를 국민들께서 되게 무섭게 만들어주셨잖아요. 네. 그렇기 때문에 더더욱이나 필요한 얘기들을 원칙적으로 하는 게 중요하다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 네. 들어가서 실력을 보여주실 보여주셔야 알수 있는 문제에 대한 질문을 해버렸습니다. 제가 제가 잘못했습니다. <웃음> 아닙니다. 정의당에 대해서 여쭙지 않을 수가 없습니다. 네. 그 정의당은 어, 진보정당이지만 동시에 대중 속에 어, 이름안 바꾼 걸로 말하면 가장 오래된 기성정당입니다.
1: <웃음> 네.
0: 근데 기성 정당은요. 이제 대중들이 인지도가 있고 대중 누구나 참여해서 대의원도 되고 권리당원도 되는 이런 정당은 사람들이 워낙 다양한 사람들이 있기 때문에 사람들하고 친해지고 대의원 표를 확보하고 하는 일이 좀더 작은 상대적으로 작은 진보 정당에 비해서 정말 어렵습니다. 네. 게다가 이 20대 총선하고 비교를 해보면요 정의당은 비례대표 순번 구성이 20대 때는 정의당의 인적 구성과 동일한 비례대표 순번 구성이 됐었어요. 네. 인적인 면면을 봐도 근데 21대에서는 확 뒤집어진 개혁적인 인선이 됐습니다.
1: 맞습니다. 그 어느 당보다 그렇죠.
0: 젊은 사람들이 들어왔고요. 네. 어, 메이저에 비해서 성별도 달랐고요.
1: 네. 저희 다여섯명 중에 5명이 여성이니까요
0: 나쁘게 얘기하면 새로 뺏지단 사람들이 기존 당원들하고의 거리가 아주 멉니다.
1: 그렇습니까? 어,
0: 내기를 해 보죠. <웃음> 전 제가 이길 수 있습니다. 제가 이길 수 있다고 봅니다. 왜냐면, 하 이제, 당과 친해지셔야 하는 과업이 있다는 거죠. 네. 이정당의, 그, 당원이 되신 지 얼마나 되셨죠? 6개월이요. 네. 20년 되고 10년 된 분들하고 친해지셔야 되는 과업이 있다고 생각해요.
1: 네. 이미 친하긴 하지만, 더더욱 친해져야겠죠?
0: 그게 세대교체의 주인공이 할 일인 거죠. 네. 네. 이건 이제 그 정의당을 지지하시는 분들께 들려드리고 싶은 얘기거든요. 네. 네. 앞으로 이제 기존의 구성원들과 어떻게 어우려 어울려 나갈 것인가?
1: 네. 뭐, 워낙 정의당 안에는 다양한 분들이 계시고, 또 저마다 굉장히 생각도 뚜렷하시고, 이제 많은 사안들에 대해서 다양한 목소리들을 가지고 계신데, 이제 당연히 저는 정의당의 이름으로 심지어 이제 또 비례대표 국회의원으로서 활동을 하게 될 것인 만큼, 훨씬 더 많이 듣고.
0: 세상이 이상해서 그렇지 비례대표 국회의원은 원래 당을 못 옮깁니다. 그죠?
1: 아, 그럼요. 네. 네, 그럼요. 네, 정말 이제 더 많이 듣고 더 잘하는 모습 보여드리는 수밖에 없지 않겠습니까?
0: 알겠습니다. 어, 모든 게 미래형인데 다 맞는 답입니다.
1: 네. <웃음> 앞으로 잘해야
0: 되는 일이에요, 그렇죠?
1: 그렇죠. 사실 근데 이번에 저희 선거 하면서 선거라고 네. 하는 게. 참또 많은 만남과 많은 협력을 필요로 하는 굉장히 큰 사업이잖아요. 그러면서 당 안에서 화학적으로 많은 분들하고 결합할 수 있는 기회들이 분명히 있었고, 음. 그때 만났었던 많은 당원분들께서는 굉장히 크게 격려해 주시고, 비판과 함께 격려해 주셨기 때문에 저는 저희 당 앞으로 이제 더더욱 강력하게 뭉쳐서 하나의 목소리 낼수 있다고 자신하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 아 그러면 당을 대표해서 뭔가 말씀을 하셔야 되겠습니다. 저는 물론 동의하지 않아요. 전 정의당이 고전했다고 생각하지 않아요. 왜냐하면 정의당은 여전히 그 전국 득표율 10분의 1을 가져간 정당, 제3정당이거든요. 그 결과가. 어, 양자특일의 독식이기 때문이지 네. 전 정의당의 성적은 좋았다고 생각해요. 제가 왜 이렇게 생각하냐면 말씀을 드리냐면 정의당의 구성원들한테 우리가 실패한 이유를 물어볼 수 없다고 생각하기 때문입니다. 네. 그런데도 결과가 이렇다 보니 정의당이 이런 결과를 얻게 된 이유를 정의당 입장에서 뭔가 설명하실 필요는 있을 것 같아요. 예. 향후에 우리가 득표를 더하기 위해서 개선해야 될 점은 무엇인 것 같다?
1: 어쨌든 이제... 어. 21대 총선은 4월 15일에 이제 국민들의 선택이 이루어진 것이고 네. 그 결과를 저희가 모두 알게 된 이상 국민들이 만들어주신 선택에 대해서 이제 얘기를 저희는 당연히 선거평가를 하겠지만 네. 그 자체에 대해서 더 이랬어야 된다라고 이렇게 말씀드리는 건 저는 사실 적절하지 않다고 생각하고 특히 이제 당선인 입장에서는 만들어주신 결과로 무엇을 할 것인가 를더 이제 많이 고민하고 있는 상황이기는 해요 근데 어쨌든 이제 저희 이당 이게 정치라고 하는 게 특히 선거는 늘 상대가 있는 게임이고 결코 이제 구도라고 하는 것 안에서 존재하는 것이기 때문에 그럼요. 이 코로나 바이러스의 장기적인 확산이라고 하는 이제 어마어마한 불안정한 상황. 네. 그리고 이제 첫 번째로 선거제도 개혁 이후에 치러지는 이 어떤 위성정당 사태들. 네. 이 여러 가지 안에서 정의당에 고전을 했었다는 생각은 들지만 음. 이제 그럼에도 불구하고 그 안에서 원칙을 지켰던 또 이제 가장 사회적인 약자들의 목소리를 내는 정당이 필요하다고 믿어주신 국민들께서 저희를 여기까지 이렇게 만들어주신 거라고 생각하거든요 네. 그래서 앞으로 정말로 이제 저희 정의당이 원칙을 지켜서 국민을 지키겠습니다 이게 슬로건이었고 또 제가 본부장으로 있었던 청년 선대본의 어~ 저희 내부의 슬로건은 다시 정의당답게라고 하는 것이었거든요 그래서 음. 정말 원내에서 이제 가장 정의당답게 그거는 곧 어, 그 어떤 경우에도 가장 불평등한 사람들의 관점에서 상황을 평가하고 파악하고 그리고 목소리 내는 거라고 생각하는데요. 오직 그 길이 앞으로 정의당이 다시 국민 여러분들의 마음을 얻는 길이라고 생각합니다.
0: 정의당 답게라는 말을 한 문장으로 늘리면 마지막에 해 주신 그 말씀인 것이다.
1: 네. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 아, 알겠습니다. 음. 주로 미래지향적으로 말씀하시니까 어, 제 미래정치 미래지향적인... 특이장이라서요 <웃음> 좋습니다. 네. 개그엔 소질이 없는 것으로 아직까지는 밝혀지고 있습니다 어, 미래지향적인 질문을 드려야죠 네. 네. 득표를 얼마나 했든 간에 의석수는 이렇게 나왔습니다 네. 네. 이걸 가지고 앞으로 무엇을 할 것인가에 대한 계획은
1: 네. 어,
0: 이 소수의 정의당 국회의원들한테 다 물어봐도 시원치 않아요 <웃음> 개헌. 네. 장영 당선자는 어떻습니까?
1: 아까도 잠깐 말씀드렸는데, 네. 어쨌든 이번 국회에서 어 개헌 말고는 음. 어, 이 국회 선진화법을 넘어서 무엇이든 실행할 수 있는 국회를 국민들께서 만들어주셨잖아요.
0: 여당에겐 그렇습니다.
1: 네. 그렇다면 무엇을 할 것인가가 가장 중요해졌을 텐데요. 네. 지금까지 뭐 하다못해 우리 여전히 세월호 참사의 원인도 그리고 그 책임자를 어떻게 처벌할 것인지에 대해서도 이제 공소시효 1년밖에 남지 않은 문제들이 굉장히 많은데 여전히 해결되지 않고 있고 네. 또 코로나 사태 맞이해가지고 이제 고용 불안을 넘어서 실제로 너무나 많은 사람들이 실직을 하고 있고 네. 이런 상황들을 타개해야 되는 것들도 그렇고 여전히 남아있는 뿌리 깊은 불평등 문제 양극화 문제 있지 않습니까? 네. 이런 의제들을 가장 원칙적으로 이야기해 나가는 것. 그게 뭐 포괄적 차별금지법 제정이 됐든 음. 생활동반자법 제정이 됐든 네, 그런 부분들에 아예 네. 굉장히 정확하게 그 이슈들을 이야기해내는 것. 그게 저는 정의당이 해야 할 일이고 가장 중요한 일이라고 생각합니다.
0: 시간이 잠깐 남아 게 있으니까 제가 궁금한 그걸 좀 여쭤볼게요. 네. 포괄적 차별금지법 이제 생활동반자법 같은 경우에는 여당과 목소리가 갈릴 부분에 대한 질문입니다. 네. 생활동반자법 같은 경우에는 여당도 향후에 따라올 수도 있고 여당 원내에서 이것과 관련된 전향적인 법을 이미 내놓고 있는 의원들도 있는데 네. 당의 당론으로 보았을 때 포괄적 차별금지법 은 정의당과 민주당이 태도가 좀 달라요.
1: 음, 네. 그렇죠.
0: 네. 이거 어떻게 하셨으면 좋겠습니까?
1: 어 해야죠. 당연히. 왜냐하면 포괄적 차별금지법이 이제
0: 국민들을 설득해 주십시오.
1: 국민들께서는 저는 이미 포괄적 차별금지법이 필요하다고 사실은 생각하시는 국민들 굉장히 많으시다고 생각하는데 네. 오히려 지금까지 굉장히 많이 국민들 뒤에 정치가 숨어왔다고 생각합니다 특히 이제 여당이나 정부의 경우에도 네. 국민적인 동의가 필요하다 사회적인 합의가 필요하다라는 말 뒤로 많이 숨어왔는데요
0: 보통은 정책 위반을 미룰 때 하는 마지막 말이죠
1: 네 맞아요 네. 근데 지연된 정의는 부정된 정의다라고 하는 말씀 문제. 대통령께서도 하지 않으셨습니까? 이제는 더 이상 나중으로 미룰 수 없을 정도로 민주당 만들어주시지 않았습니까? 그렇다고 한다면 이제는 더 이상 나중으로 미루시면 안 되죠.
0: 아 미래가 하나 보이는군요. 정의당은 음. 이제 더 이상 여론의 눈치를 볼 때가 아니다라는 말을 민주당에게 정말 자주 하할것 같네요
1: 네 그렇죠 사실 그게 정의당 뿐만 아니라 네, 네 굉장히 많은 분들께서 그렇게 생각하고 계시고 음. 민주당에 계시는 의원님들도 충분히 자각하고 계실 거라고 생각해요 그래서 무섭다 이런 말씀들 많이 하시더라고요 그렇죠 네,
0: 알겠습니다 어, 실제로 무서운 소리가 현실적으로 들릴 곳은 여전히 의회에서는 야당의 목소리니까 <웃음> 예. 그 역할을 하실 거라고. 네. 말씀해 주신 것 같습니다. 네. 네. 어, 마지막으로, 음, 정의당을 지지해 주신, 그리고, 어, 장혜영 의원을, 아직 의원 아니시죠? 장혜영 네. 당선인을 이미 기존에 알고 계신 분들과 모르고 계신 모든 분들에게, 네, 어, 향후의 의지를 담아서 인사를 좀해 주십시오.
1: 네, 이제 21대 국회가 6월 정도부터 시작이 될 텐데요. 이제 그때 처음으로 이제 정의당의 정치인 그리고 그 이전에 이제 국민 여러분 모두를 대표하는 여러분의 권익을, 권리를 국회에서 올려 퍼지게 만들 국회의원으로 활동을 하게 되었습니다. 그런데 아까도 말씀드렸던 것처럼 우리 사회에 가장 소외되어서 이제 잘 만날 수도 없고 목소리를 들을 수도 없는 사람들의 권리를 소리 높여 나가겠다 그 길에 함께 라는 말씀 꼭 드리고 싶습니다.
0: 네, 어, 사시는 대기 어디십니까?
1: 저 어, 합정동에 있습니다. 서울시 마포구 합정동 주민입니다.
0: 2024년에 마포 가배 출마하시나요? 아, 마포 의례 출마하시나요?
1: 마포 의례는 저희 오현주 후보라고 하는 또 걸출한 인물께서 계시기 때문에 네. 지역구 고민이 아주 깊습니다.
0: 네, 빠르게 잘 빠져나가고 계십니다. 네. <웃음> 어, 순발력 테스트의 마지막으로 합격한 감사합니다 정의당의 장혜영 당선인과 함께했습니다 오늘 시간 내주셔서 감사합니다 또
1: 가끔 뵙죠 네 감사합니다 좋은 저녁 보내세요
0: 저희가 헤어메탈 가끔 틀죠 어, 화이트라이언의 91년 곡 러브 돈컴 이지를 듣고 게임 문학 평론 시간으로 이어가겠습니다 화이트라이언의 Love Don't Come Easy 듣고 온 지금 시각이 7시 36분 45초를 막 지났습니다. 문자 많이 왔습니다. 4313님이요. 야간 출근 중입니다. 비도 오고 정말 가기 싫은데 일할 수 있음에 감사하면서 힘내 보겠습니다. 저하고 비슷한 생각이시네요. 저도 오늘 정말 오기 싫었는데 일할 수 있음에 감사하고 있거든요. 그리고 또한 4313님이 들어주셔서 감사합니다. 6250님입니다. 무급휴가라 주유소에서 아르바이트하면서 듣네요. 방송 틀어놓고 신나게 일해요. 얼른 무급휴가 끝나서 출근하고 싶습니다. 부디 그렇게 되시길 바라고요. 우리나라가 이 어두운 터널을 가장 빨리 지나가고 있는 나라니까 그것도 빨리 실현되기를 바랍니다. 저 같은 일용직들도 그냥 집에 있으면 그것이 곧 무급휴가거든요. 힘내십시오. 이정옥 님께서 진행자님이 바뀌셨네요. 목소리는 편안하고 좋으신데 죄송하지만 누구신지요? 성함이 없네요. 하하. 아, 유승균입니다. 조용원 님께서요. 진행자님 성량이 부드럽고 굵으셔서 하시는 말씀이 귀에 쏙쏙 들어옵니다. 그런데 성함을 모르고 듣고 있네요. 아, 유승균입니다. 아, 김보경 작가님 이제 이런 질문 다 커트해 주십시오. 유승균입니다. 어, 저의 특징이 있다면 안 유명합니다. CBS의 방송 진행자 여러분들 중에 제가 제일 안 유명합니다. 조금 전에 4시에서 6시 사이에 유영석의 팝콘 들으셨죠? 유영석 선배님보다 제가 100만 분의 1 정도 유명합니다. 사실상 안 유명합니다. 민병철님, 시사 프로그램인가요? 아니요, 음악 프로그램입니다. 그럼 제가 질문해 볼까요? 음악 프로그램인가요? 아니요, 시사 프로그램입니다. 어, 둘 모두로 괜찮습니다. 이 방송 있는지 오늘에서야 알게 되었네요. 좋습니다. 네, 도와주십시오. 다섯 분한테 모바일 커피 쿠폰을 보내드리지요. 저희들 쿠폰 되게 많아요. 문자 많이 남겨주십시오. 우리의 삶과 게임을 이야기하는 게임 문학 산책 코너를 제가 기획했으면 좋겠다라고 말씀드렸을 때 이광조 프로듀서께서는 점잖게 매우 점잖으신 분이거든요. 한 두세 번 정도 걱정하는 멘트를 해주셨습니다. 그리고 이 코너에 현재까지 가장 열렬한 팬이 되었습니다. 제가 믿으라고 말씀드리면 믿으시면 됩니다. 이 코너는 이 삼라만상 이야기를 하지 못하는 것이 없습니다. 제가 오늘 그 가사 노동을 하는 사람으로서 어 집에 기름이 응고돼 가지고 어 하수구가 막혔거든요. 이런 얘기를 해도 이분은 게임 이야기로 이야기를 트실 수 있습니다. 오늘은 선거에 대한 얘기입니다. 게임 평론가 이경혁 씨와 함께 하겠습니다. 예,
2: 안녕하십니까? 이경혁입니다. 네.
0: 선거 얘기예요.
2: 예. 뭐 지난 이번 주에 선거가 끝났지 않습니까, 저희가? 네. 뭐 선거에 대해서 분석하고 이런 얘기는 이제 다른 코너, 여러 프로그램들에서 많이 했으니까. 네. 예, 제가 뭐 정치 전문가도 아니고 네. 이제 그런 얘기를 해 보기보다는 어 오늘은 그 선거라는 제도가 갖고 있고 또 드러내는 좀 색다른 의미를 어떤 게임을 가지고 한번 이야기를 해 보고 싶어요. 특성 예 우리가 선거라고 하면 이제 법치국가에서 사실 법을 만드는 국회의원들을 뽑는 선거였지 않습니까 네. 다시 말해서 나라의 근간을 만드는 사람들을 어떻게 구성할 것인가라는 질문이었을 텐데 <웃음> 역으로 그러면 선거가 없는 상황이면 어떨까? 선거가 없다고 하면 우리가 보통 이제 독재 국가라고 하죠. 그러니까 독재자가 혼자 계속 나라를 이끌고 가는 그 세상이 어떨까 하는 궁금증 때문에 우리가 선거를 안할 수는 없어요. 예, 그러면 큰일 나죠. 네, 예, 이렇게 어,
0: 체험을 해보는 거예요. 네, 예,
2: 그런 걸 이제 가상으로 체험해 볼수 있는 하나의 이제 대안으로 이제 독재자를 다루는 게임을 하나 좀 들고 와봤습니다. 독재자가 되어보는 게임입니다. 네. 이 게임의 제목은 트로피코라는 게임이에요. 네, 여러 예. 편이 나왔고요. 상당히 한트작입니다 예, 스페인어로 뭐 열대 정도 우리가 왜그 과일, 열대 과일 음료 보면 트로피코, 뭐 트로피카 네. 이런 표현 많이 들어가는. 트로피컬. 예. 열대라는 그 이제 제목을 갖고 있는 게임이 어, 2001년에 첫 선을 보인 이래 이제 2019년까지 한 6편 정도가 시리즈로 나와 있습니다. 네, 20년간 흥행이 지금 실패하지 않았다는 겁니다. 네, 이 네. 그 게임은 이제 대충 어떤 내용이냐면 어, 여러분 많이 아시는 이제 건설 운영 시뮬레이션이라는 장르가 있어요. 보통은 심시티를 생각을 합니다. 네. 컴퓨터로 게임을 해보신 분들은 심시티를 생각을 하시고, 요즘은 또 모바일로 워낙 많이 하시니까. 요즘 모바일 게임들이 워낙에
0: 짓고 만들고 심고 운영하고 하는 것으로 네. 많이 예, 만들어져
2: 있죠. 땅에다 건물 을 만들고, 뭐 네. 일정 시간 되면 건물이 올라오는 이제 이런 식의 뭔가 건설하고 운영하는 이제 시뮬레이션 게임인데요. 네. 어, 아까 얘기한 대로 제목이 트로피코다 보니까, 이제 열대지방의 어떤 섬나라를 배경으로 해요. 음. 네, 대개 열대지방의 섬나라라고 하면 뭐 동남아시아도 있고 뭐 중앙아프리카도 있겠지만 네. 이 게임이 어, 묘사하는 지역은 아마도 캐리비언해일 대 그니까 우리가 중남미라고 부르는. 라틴 아메리카의 등. 네. 네. 그쪽일 확률이 매우 네. 높습니다. 왜냐하면 음. 이제 게임 제목도 스페인어로 트로피코로 돼 있고. 그렇죠. 예, 등장하는 주인공이 엘 프레지덴때라고 해서 스페인어로 대통령, 총통 같은 의, 가, 의미를 갖고 있는 단어를 쓰거든요. 멕시코와 미국과 라틴 아메리카 사이 어떤 섬, 가상의. 네, 네. 그런 이제 중남미 근처의 어떤 스페인 문화권의 섬을 통치하면서 이제 운영을 하는 건설 운영 시뮬레이션 게임이고요 네. 어~ 이 게임을 이제 계속 이어나가기 위해서는 처음에는 이제 커피 바나나 고무 이렇게 일차 농산물밖에 없는 섬을 음. 계속 개발을 해서 뭐~ 이차 산업을 올리고 관광업을 올리고 해서 어, 나라를 말 그대로 부강하게 만들면 됩니다 음. 여기까지는 일반적인 건설 운영 시뮬레이션과 동일한데 네. 이 게임이 갖고 있는 특징은 그 나라를 운영하는 주체가 엘프레지덴테라고 아까 말했던 대로 불리는 독재자라는 점이 있죠. 네. 왜 독재자가 갑자기 주인공으로 들어왔냐. 이제 여기가 참 재미있는 부분이에요. 음. 예. 어 그냥 기본적으로 뭐 농장 짓고 공장 짓고 뭐 일반적인 게임 하는 것처럼 우리가 이제 도시를 건설하고 만드는 게임인데 여기에서 사람들은 요구가 굉장히 강하게 나타납니다. 예를 들어 인구가 점점 늘어나면 식량이 늘어나잖아요. 필요한. 그러면 농장을 더 만들어야 되고
0: 어, 밥만 먹고 살수 없지 않습니까? 더 좋은 옷도 필요하고 뭐 술집도 만들어야 됩니다. 공장도 만들어야 되고 창고가 들어갈 지구도 정해줘야 되고 특히나 정부는 도로가 들어갈 곳을 정해줘야 돼요. 그렇죠. 네, 독재를 한다고 해서 사람들의 요구를 아예 안 듣는 게 아니라는 걸 알게 됩니다. 이 게임을 네. 시작하자마자. 예. 인구가 늘어나고 생활
2: 수준이 올라갈수록 요구가치가 점점 다양해지고 높아진단 말이죠. 네. 이런 상황에서 이제 독재자인 나 내가 이제 독재자가 되지 않습니까? 음. 이 독재자는 굉장히 아이러니하게도 네. 어, 사람들이 무엇을 요구하는가에 맞춰서 계속 뭔가를 해주는. 그런 행정수반의 역할을 하게 되거든요. 독재자인데. 네. 뭐 이거는 이제 트로피코뿐만이 아니라 앞서 말씀드렸던 심시티나 기타 여러분 모바일로 많이 하실 수 있는 그런 이제 건설 운영 시뮬레이션에서도 비슷하게 나타납니다.
0: 그러니까 생각해보면 이상해요. 우리가 건설 운영 시뮬레이션을 하는데 네. 4년 동안 플레이하다 말고 다음 선거 준비해야지. 이러고 선거 모드로 <웃음> 들어가지 않아요. 네, 그렇죠. 기본적으로 다 독재였던 거예요. 네. 사실 기존의
2: 게임들이. 독재였던 거죠. 지금 말씀하신 대로. 예. 근데 뭐 심시티 기타 판빌 뭐 이런 여러 가지 그 운영 시뮬레이션에서는 그 주체가 드러나지 않아요, 사실. 맞아요. 그냥, 그냥 시장님, 뭐 주인님 신처럼 움직여요. 네. 그 정도의 모습만 보이는데 어 역설적으로 독재자라는 이 운영을 중심에 맡고 있는 플레이어가 독재자라는 사실이 왜 드러나는가를 생각해보면 이 게임에는 선거가 들어있기 때문이에요. 재밌습니다 네, 게임 안에 선거가 있기 때문에 독재자 얘기예요. 네. <웃음> 왜 그런지 봐야 네. 돼요. 트로피코라는 게임에서는 이제 한 4년, 5년 일정 주기마다 선거를 치르게 됩니다. 예. 트로피코의 주민들은 근데 이제 혼자 나 혼자 개인으로서의 주민이 아니라 각자가 갖고 있는 정치적 성향을 갖고 있는 집단의 일원으로 등장을 해요. 유권자 전체 중 사람들. 네, 예를 들어 뭐 가장 대표적으로 진보주의자, 보수주의자가 존재를 하고요. 음. 공산주의자가 있고 그 중에는. 다음에 환경론자도 있고 그렇죠. 예 종교주의자도 있습니다 네. 이들의 요구가 서로 상충하기도 해요 뭐 예를 들어서 동네에 있는 열대우림을 좀 밀어내고 거기에 공장을 짓고 싶다라는 게 이제 자본주의자의 논리입니다 네. 공장을 지어서 더 많은 돈을 벌수 있다 근데 그 요구를 받아서 접수하게 되면 환경론자들이 반발을 하는
0: 거예요. 환경론자들이 바로 반발할 거고. 네. 공산주의자들은 그거보다 약한 정도로 반도 반발을 하거나 온건하게 가만히 있을 것이고. 그렇죠. 종교주의자들은 별 생각 없을 것이고. 네. 그그 그 이슈에 대해서는 뭐 딱히 할 얘기가 없겠죠. 이제 실제 세상이네요. 네. 그렇기 때문에
2: 어, 말이 독재자지 이 플레이어는 그냥 심시티처럼 마음대로 내가 땅을 막 갈아엎고 개발할 수가 없습니다. 왜냐하면. 어, 가장 많은 표심이 나에게 반대파로 돌아서게 되면 다음 선거에서 떨어지게 되니까요. 다수의 표심에 맞춰서 일해야 돼요. 네. 이게 떨어지는 게 얼마나 무섭냐면, 단지 이제 아, 다음 선거에 졌습니다. 그러면 야당이 되는 게 아니라 (웃음) 그대로 축출됩니다. (웃음) 이 게임은 망합니다. 예, 독재자잖아요. 어, 물론 독재자다 보니까 이제 선거에 이길 수 있는 방법은 좀 다양합니다. 일 잘하는 거 말고도 정치는 많아요. 네. 대중들의 요구를 맞춰주는 것 말고도 독재자가 할수 있는 많은 것들. 예를 들어 반대파의 당수를 감금을 한다거나. 그렇죠. 예, 정치적 억압. 예, 암살을 한다거나. 네뭐 굉장히 여러 가지 것들이 가능합니다.
0: 혹은 이제 가상의 적을 동원한 선전선동. 다양한 네.
2: 것들을 할수 있어요. 그 실제로 게임 안에서 이제 언론사도 만들 수 있어요. 방송국이나 라디오, 신문국같 관영언론. 예그 자기가 세팅을 할 수가 있는데 이 언론사를 어떻게 쓸까요? 라는 대답에 독재자의 홍보용으로 쓴다. 네. 아니면 정말. 어, 자유 언론으로 둔다 근데 음. 보통 후자를 두게 되면 야당의 지지율이 올라갑니다. 그렇습니다. <웃음> 네. 그래서 당연한 당, 일입니다. 네, 대부분의 플레이어들이 이제 관영언론으로 많이 네. 쓰고 있기도 하죠. 아이 땡치면 내 얘기하라 그래. <웃음> 라고 해야 됩니다. <웃음> 예, 우리가 많이 보던 그왜 선전 선동물 이런 것들을 만들어내는 언론사로 작동을 하기도 하고. 맞습니다. 어, 그리고 또몇 가지 여담으로 말씀을 드리면 이제 그런 교육 제도도 자기가 직접 만들 수 있거든요, 섬에. 음. 이런 교육 제도를 만들 때도 학교를 세워 놓고 이제 영문 표현으로 북 BBQ라는 표현이 있어요. 북 BBQ. 예, 이게 뭐냐면 책을 말 그대로 불태우는 분석 행위거든요. 그렇죠. 시민들의 교육 수준을 낮추고. 추어서 네. 어떤 선거에 대한 정치 참여율을 떨어뜨리는 이런 방법도
0: 존재를 해요. 21세기 한국에서는 상상할 수 없는데 이것은 정치 기법이지요. 네. 이 대중의 교육 수준을 일부러 낮춰 놓는 것. 예, 우리도 뭐
2: 80년대만 해도 이제 우민화 정책이라고 해서 네. 이제 그런 얘기들을 많이 쓰곤 했었는데 네. 뭐 이런 여러 가지 방법들이 있음에도 불구하고 선거에서 이기는 것은 트로피코라는 게임에서 매우 중요합니다. 왜냐하면 어, 반대파 당수를 암살하거나, 어, 말 그대로 정권에 반대하는 사람들을 무력 혹은 폭력으로 억압하게 되면 결국 이 반대파는 점점점 그 분노를 해소할 길이 없어서 결국 중남미 특유의 그 게릴라 반군이 됩니다.
0: 지역을 비하하셨습니다만, 아 네. 20세기 이후의 역사를 보면 많은 사례가 네. 중남미에서 있었습니다.
2: 아 저는 이제 중남미는 원래 그렇다가 아니라 네. 그 지역에서 많이 많은 발생했다. 많은 일이었습니다. 네. 현대사에서 그렇게 되어버리는 거죠. 그래서 네. 사실 이제 무력으로 싸움이 붙기 시작하면 수습이 안 되는 상황에 도달을 하는 거죠. 그렇기 그렇죠. 때문에. 어, 이 게임은 독재자 게임이라고 표방을 하고 실제로 많은 게임 내에 정치 기술들을 이제 독재스러운 뭔가로 포장을 하고 있지만. 실제로는? 실제로는 독재를 할 수가 없습니다.
0: 그렇습니다. 독재를 했다간 할 수는 있지만 굉장히 어려운 길을 가야 하는. 이게 이 게임의 가장 재미있는 대전제인 것 같아요. 네. 독재를 할수 있는 독재자란 없다. 네. 라는 걸 인정해야 네. 이 게임을 잘할 수 있어요. 네. 그리고 이게 그 단시 게임만의
2: 이야기는 아니라는 거죠. 그러니까 선거가 형식적으로나마 존재하고 그 선거의 존재 때문에 사실 플레이어 게임을 하는 플레이어는 어, 독재자라는 타이틀을 갖게 되잖아요. 네. 앞에 얘기했던 다른 운영 시뮬레이션과 다르게 이 게임은 선거를 도입함으로써 오히려 독재자란 무엇인가라는 질문에 대해 굉장히 좀 디테일한 맞습니다. 대답을 보여주고 있습니다. 네. 이건 굉장한 반어죠. 독재자를 표방하지만 사실은 민주주의 얘기를 해버린 거지 않습니까? 그렇죠. 정치 세력이 사람들의 요구를 어떻게 받아들여야 하고 어떻게 대응해야 하는가에 대한 대답을
0: 트로피코라는 게임을 통해서 좀볼 수가 있었던 거죠. 우리가 이제 지난 시간에는 바이러스가 돼봤고 오늘은 독재자가 돼보고 있는데 겉으로만 들으면 부정적으로 느끼실 수도 있는데 이게 이제 제3공화국이나 제4공화국, 제5공화국 이런 드라마 즐겨 보시는 분들 많았었어요. 예. 저도 좀 그래가지고 애늙은이라는 소리 많이 듣고 그랬었는데 그걸 볼 때는 내가 정치의 현장에 들어가서 어떠한 선택을 하는 기로에 놓인 주인공이 된 기분들이 들거든요. 예. 그걸 좀더 직접적으로 체험해 보시는 방법일 따름입니다. 그렇죠.
2: 네. 뭐 이런 생각을 하다 보면 아까 얘기했던 심시티나 다른 운영 시뮬레이션에 대해서 조금 다르게 생각해 볼 수가 있습니다. 심시티가 오히려 독재 게임이었다는
0: 거죠. 정직하게 계속 짓고 개발하고 부수고 짓고 개발하고 부수고만 반복한 줄 알았는데 네. 사실 그 플레이를 계속하면서도 이런 느낌이 들었어요. 어? 여기서 살고 있는 사람들은 왜 나한테 항의를 안 하지? 네. 오히려... 독재 게임이라고 불리지
2: 않은 그 게임이 독재였고 프로피코가 독재라고 하지만 민주주의를 이야기하는 게임인 이유는 되게 간단합니다. 시민들의 정치 성향이 그 게임에 어떻게 구현되어 있는가에 따라
0: 결과가 달라진다는 거죠. 내가 방금 심시티 게임을 통해서 20년 된 상업지구를 다 없애버리고 공업지구를 새로 만들었는데 왜 어디서 비참한 일들이 생겼다는 신문기사가 안 올라오지? 예, 왜안 올라올까요? 이 질문에 답하는 게임이에요.
2: 그렇죠. 네. 오늘 굳이 이 게임을 가져온 이유는 사실 오늘이 이제 그 4.19 혁명 60주년이지 않습니까? 맞습니다. 예, 이제 좀 있으면 끝나게 되는데 어떤 그 총선이 끝나고 하필 4.19 60주년의 밤에는 어떤 게임을 이야기할까라는 생각을 하다가 네. 아이 게임이야말로 지금 딱 필요한 게임겠구나라는 이 생각이 들었던 거죠. 어떤 국가와 시민의 관계라는 것이 뭐 독재건 네. 모건 간에 항상 결국 시민의 요구에 대해서 긍정적으로든 부정적으로든 상호작용을 할 수밖에 없다라는 것이 어떤 국가, 정치, 시민사회의 이야기의 가장 핵심적인 메시지가 아닐까. 그리고 네. 그걸 되게 극적으로 드러내는 반어법의 장치로서 게임 트로피코는 참 의미 깊은 게임이다. 예, 이런 생각이 좀 드네요. 그러게 말입니다.
0: 네. 이게 코로나19 상황에서 더더욱이 아 선후를 따지면 시민이 가르치고 그걸 잘 캐치하고 빨리 배우는 이들이 정치인이 되는 것이 맞는 구성이구나 라는 네. 생각을 여러 번 하게 되거든요. 네, 네. 4.19였어요 생각해보니까 오늘이. 그렇죠. 네, 어, 4.19 아니면 언제 트로피코 얘기를 해보겠느냐 하는 <웃음> 생각이 들어서 저희가 네. 준비를 해봤습니다. 예. 어 방송 디테일을 모르시는 분들은 모르시겠지만 그 이경혁 게임평론가의 자랑 중에 하나가 시간을 기가 막히게 맞춥니다. 네. <웃음> 마지막 문장을 끝냈을 때 pd님이 요구하신 그 시간에 딱 들어갔어요. <웃음> 이경혁 게임평론가 수고하셨습니다. 예, 네, 감사합니다.